0: Hola, mi nombre es Arián Zargarán y esto es Hijos de Liskov. Quería darte la bienvenida hoy a este episodio en el que vamos a tratar un tema polémico eh, que tiene tantos adeptos como detractores. Hablo sin duda de Agile y Scrum. El debate está servido, pero antes me gustaría recordarte que por favor le des a me gusta al episodio, compartas con tus amigos y sobre todo quiero darte las gracias por el apoyo que todos los días nos brindas. Ahora sí, arrancamos con el debate. Desde el cuadrilátero, una sección de hijos de Lisco. Arrancamos entonces hablando sobre Scrum y Pedro, creo que tenías una opinión bastante formada al respecto. Danos un poco hechos históricos y acontecimientos que han pasado para que acabemos desarrollando nuestras aplicaciones en, en las empresas
1: tecnológicas de esta manera. Vale, El, el concepto de, de Agile surge más o menos en el 2001, que es cuando se hace el Agile Manifesto. 2001, 2000, siempre dudo, me bailan los números, pero es cuando surge el manifiesto. Y al final es una copilación de prácticas anteriores, eh, como Scrum, el famoso Scrum surge en Japón en los años 80. Pero también ya había otras prácticas en, en, en marcha en esa época, como Street Programming y, y otras que ahora mismo, no, la verdad es que no recuerdo los acrónimos, porque más o menos han sido abandonadas o son utilizadas solamente en algunos lugares de nicho. Eh, y, y de hecho el Scrum que utilizamos nosotros son, es un... Una iteración sobre el escala original. Al final, Scan y todas estas metodologías lo que están buscando es que, en lugar de hacer una larga iteración, que es lo que sucedía en la, en la metodología del software, eh, una larga iteración y en entrega al final, lo que se busca es hacer iteraciones más pequeñas, más cortas, en las cuales se entrega valor y se es capaz de analizar el valor entregado y pivotar en caso de que sea necesario. Con diversas metodologías, hay muchísimos frameworks y muchísimas aplicaciones del mismo framework. Pero en definitiva eso es lo que se busca. La idea de Scrum, si no recuerdo mal, viene del rugby.
0: Es una fórmula o un, este framework. Lo que intentaba era que todo el mundo trabajara como un equipo. Y a partir de ahí se, se
1: adoptó eh,
0: la, la idea del,
2: del Scrum.
1: No tengo ese concepto histórico eh, de que venga del rugby. Eh, pero podría ser. Eh, lo que yo sé es que se desarrolló principios de, a finales de los 80 principios de los 90, mediados de los 80, diría, en Japón. Y que luego y obviamente ha habido cosas que luego se han adaptado, sobre todo cuando esto saltó a Estados Unidos, y puede ser cuando se hayan hecho las incorporaciones de las iteraciones cortas eh, en ese sentido con, con StoryPoint. Originalmente, si lees los manuales originales de Scrum, había muchas cosas que hoy en día estamos aplicando que no estaban ahí.
2: El, el, tema, el tema del rookie es una, es una metáfora que, que se usa a veces, porque bueno, la idea es que todo el equipo está empujando y la idea es que entregas valor al final y luego simplemente vuelves a la estación inicial y vuelves a repetir lo mismo. Y la idea es que todo el equipo colabora entre diferentes funciones para bueno, pues mover el balón hasta, hasta la línea de gol. Y es, eso es el, el contexto que he visto yo alguna vez para esta, para esta comparación. Creo que la, la, es, es, un poco, es un poco la idea. ¿no? Un incremento, vamos a mover a todo el equipo junto para entregar un incremento fijo al, al final del, del, del sprint o del... De la unidad de, 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 de esa tiempo. comparación que se muy
1: americanas se habrán incorporado cuando soltó... Estoy seguro nuevos? de que esto es. No. Sí, sí,
3: sí. Sí, sí, sí. Ya que ah, has dado, dado esta definición centrada en entregar valor poco a poco, voy a empezar por el primer challenge: Dale. Al Scrum. Scrum no aporta valor cada dos semanas o cada vez que termine un sprint. Aporta Story Points. Story Points pueden ser valor o no pueden no ser valor. Son una abstracción extraña que, que se ha creado que. Nadie entiende qué es. Y al final, cuando tú miras tus numeritos y miras tu bar down chart, tú estás viendo story points. ¿Qué son story points? No lo sé. ¿Pueden ser valor? Pueden serlo. Pero al Bien, final es una, es una cosa que va aportando esto.
2: Es una afirmación atrevida, pero podría estar de acuerdo con ella. No la había pensado nunca de esa forma.
3: Tienes... Puedes
0: tener cierta razón, pero el concepto de StoryPoint, para mí, para mí por, por definirlo así de alguna forma, porque además estábamos hablando dentro del equipo el otro día de eh, qué es un StoryPoint, al final se hace una asociación directa en términos de tiempo y para mí no tiene nada que ver. Mucha gente dice, no, un StoryPoint un día. Que, no, que de, de nuevo, para mí no tiene absolutamente nada que ver. Si yo me refiero al concepto que yo tengo de, de StoryPoint, sería... En los puntos de esfuerzo que tú puedes hacer dentro de un sprint, y el concepto de sprint más o menos si queréis lo tratamos luego, pero si decimos que un sprint simplemente es, una, es un fragmento de tiempo de un par de semanas, 10 días algo así de trabajo, cada uno de los desarrolladores tiene una capacidad de esfuerzo dentro de ese sprint. Ahora, si yo soy capaz de hacer 10 story points, significa que yo soy capaz de hacer el valor de, de tareas eh, relativo a esas, esos 10 story points de esfuerzo lo que para mí una tarea significa un story point, para otro compañero podrían ser tres, y en ese mismo momento se rompe el concepto de un story point un día
2: bueno, pero para eso estar, podría estar, podría decir que... que para eso tienes el, el, el scrum poker ¿no? cuando más o menos todo el mundo se pone de acuerdo en cuál es la complejidad de una historia, la, la, la doctrina dice que los story points no tienen nada que ver con el tiempo, que es una medida de la complejidad de la, de la feature que estás haciendo a mí mi opinión personal basándome en mi experiencia es que eso no significa nada. Cuando es algo más complejo tardo más. Y lo primero que hace todo el mundo cuando tiene su sprint es decir, vale, tengo 40 story points por developer más o menos, o 30, o, o sea, al final sí que hay una asociación clarísima entre la complejidad y el tiempo que se tarda en hacer algo. A nadie le importa, o sea, a nadie le importa aquí que algo me vaya a hacer esforzarme más o freírme más el cerebro. Aquí a lo que nos importa a todos es que me vaya a dar tiempo a hacerlo en un par de días. Entonces a mí Creo que eso simplemente es una excusa para decir: Mira, es que no es fiable. <risa> es que no hay forma de saberlo. Y eso es, eso es, la, eso es por debajo Uno de los. Más tarde. Es que las estimaciones son mentira porque lo llevan en el propio nombre y que no valen para nada. Pero bueno, esto lo podemos hablar luego. ¿no? Pedro. Sorry.
1: Dale, Pedro. Yo, yo creo que uno de los grandes errores, y esta comisión ya orientada ahí, va orientada en ese sentido, es utilizar los story points para medir la performance de un equipo. Eh... Aunque es una métrica que yo personalmente sí que le he hecho un ojo, eh, es una métrica muy, te diría incluso, terciaria para mí. Para mí tiene mucho más valor el cycle time y tiene mucho más valor el delivery de las features, entendiendo como feature, por ejemplo, un epic o una task de, de gran valor. Tiene mucho más valor el número de bugs reportados en producción. Eh, hay otras métricas que tienen mucho más valor. Entonces, uno de los errores clásicos es aplicar los, utilizar los story points como métrica de un equipo. Eh, el story points no es nada más que un sistema dentro del equipo para medir el esfuerzo que pueden realizar en una iteración determinada, punto ¿tiene sentido medirlo? Mm -hmm. dentro del equipo puede tener sentido, ¿tiene sentido medirlo orientándolo a cómo defectivos de somos midiendo el esfuerzo que somos capaces de hacer, nada más eh, y por desgracia y un poco enlazando con lo que comentaba Roldán, acaba siendo eh, Hemos hecho un delivery de tantos story points. Eso es un error. Tú no haces un delivery de tantos story points. Entonces, un delivery de una feature determinada. En un tiempo determinado. Eso es realmente lo que yo tengo que medir al final de, de los sprints de mis equipos. Y, 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 que, y lo que tiene lógica de medir. Y es, es el valor que yo veo al Agile más original. El primer curso que yo hice de Agile, allá en el 2002, en Madrid, hace muchos, muchos años, eh, ya, ya con incorporaciones iniciales de Scrum incluso, de hecho, no existía el Scrum Master, la figura que había era la de Tech Lead, que luego fue mutando hacia el Scrum Master, que es otra conversación que podemos tener larga y tendida, eh, sobre cómo sucedió esa, esa evolución, digamos. Entonces, el concepto es que había un Tech Lead y había un Product Owner. Eh, en la época en la que yo hice mi primer curso, y en teoría, en teoría yo soy Scrum Master desde entonces, aunque, aunque no haya ejercido nunca. O Tech Lead, que era el curso de Tech Lead dentro del framework de, de Agile. Eh, bueno pues todo, todo esto eh, lleva que realmente eh, los y, y luego ahí es lo que llamo las guerras de Scrum no, no, si falla algo es porque está aplicando mal el Scrum cuando creo que en general en la industria se aplica de una manera bastante inexacta y, y creo que es uno de los grandes problemas no tanto el framework y no soy un gran defensor de Scrum ni un gran defensor de Agile eh, aunque le veo una gran utilidad eh, y luego la defensa ultranza cada vez que oyes a alguno de los gurús de Scrum, no, porque el Scrum no está funcionando, no, eso es porque no lo estás aplicando bien. Bueno, o, o quizás es que hay algunos problemas estructurales en eh, cómo se concept cuál es el concepto de Scrum hoy en día.
2: Sí, yo esto también quería que habláramos, que... Que, es, que es el tema del, del integrismo con, con el Scrum, y estoy seguro que va a haber alguien viendo esto que va a decir, no, es que no lo estáis explicando bien, porque ese caso está ya explicado, no sé qué, es como, seguro, o sea, perdón. Pero no, o sea, son muchos años de experiencia combinada aquí en la que hemos, o sea, creo que todos hemos probado diferentes formas, más puras, menos puras, pero al final los problemas que tiene el sistema son los que son, tiene muchas cosas buenas, supongo que es la razón por la que lo seguimos haciendo, pero sí, no sé, es, es, es muy difícil o es imposible aplicarlo como se supone que tiene que aplicarse, salvo que dediques un esfuerzo significativo a, hacer, a, a, a asegurarte de que estás siguiendo la liturgia de la manera que, que está prescrita, cuando al mismo tiempo te dicen que, bueno, que luego también puedes adaptar tus sus cosas. ¿no? Es un mensaje un poco confuso, yo creo.
3: Creo que es un, un poco clave, porque una de las cosas que tienes, claro, es que aparentemente se vende como una metodología muy simple cuando en realidad seguirla tal y como, como en teoría tiene que ser seguida es, es bastante compleja. O sea, hacerla tal cual está definido y hacerlo bien es complejo. Carga a los equipos de unas ceremonias y una burocracia que terminan es una pérdida de tiempo. Está centrado en torno a un par de roles que muchas veces no tienen un mapeo eh, exacto en posiciones en la empresa. O sea, tiene una, un, una serie de complejidades que tú lo piensas de inicio y te lo cuentas. No, es muy simple, es muy fácil empezar a seguirlo. Pero el problema es que lo empiezas a seguir... Y lo, lo terminas siguiendo mal. Y yo qué sé, la estándar termina siendo una, un reporting. Eh, no es algo que... Pues, al final lo que, diciendo de, lo que estás diciendo de... Hay los gurús que te van a decir no. Es que no lo están haciendo de la forma correcta. Esto sucede porque es una, forma, es una cosa tan compleja, no es sencillo. Hay muchas interpretaciones y la mayoría de interpretaciones, al menos en mi experiencia, son negativas.
0: Bueno, a ver, en parte, sí, es verdad que tienes razón, pero por darle una, una, un punto de vista algo más positivo, en principio estoy de acuerdo en parte con aquellos defensores del Scrum, en primer lugar porque se ha convertido en un estándar, entonces es muy fácil saltar a un equipo nuevo y simplemente meterte en la rueda de trabajo, porque básicamente todo el mundo utilizamos la misma eh, metodología, y creo que en parte también hay una, un componente de... Estar preocupado por el ritmo de trabajo, las emociones de los, de los eh, trabajadores. Creo que Scrum sí define bastante bien todos esos puntos en los, de, en los que dice, bueno, vamos a este ritmo, pum, 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 todos a la vez. Y esto para mí es importante, creo que son dos aspectos fundamentales para defender al menos la incorporación o la implementación de un sistema parecido que no tiene por qué necesariamente ser estricto con lo que marca el manual. Pero lo he dejado pensando. Eso ya es un hito
1: histórico en este podcast. Está razonando por qué me es estoy equivocando que,
3: en mí. Es que yo diría,
1: diría que no es así. Diría que el mayor valor es poder realizar iteraciones que te permitan ver los errores lo antes posible. Si, y creo que lo ha notado bien también antes Roldán. Si no eres capaz de, de, de hacer un, un delivery de valor, de. de, de, de hacer eh, de proveer valor eh, de manera bisemanal que es cuando suelen ser los sprints o cada tres semanas dependiendo de los equipos, lo más común es bisemanal, al menos te permite detectar errores de implementación de concepción de negocio o puramente de producto o diseño lo antes posible creo que para mí ese es el valor central es verdad que alrededor hay una serie de ceremonias y una serie de procedimientos que te permiten de manera secundaria gestionar mejor un equipo, pero ¿por qué? Porque te permite detectar los errores antes. Y los errores pueden ser muchos. Puede ser un error de no tener suficiente infraestructura o problemas de comunicación con el equipo de infraestructura. Ese problema que has detectado en dos, tres semanas, una iteración corta, lo que sea, un mes, imagínatelo después de seis meses. Estos son los tipos de problemas que teníamos en los 90, cuando yo inicié mi carrera con el desarrollo. Todo iba bien, lo habíamos probado, habíamos hecho algún test de integración y cuando salía el día del despliegue, eh, año 97, mi primer mi primer deploy después de seis meses de desarrollo fue el infierno. Y todo ese impacto, toda esa forma de trabajar mejora mucho. Para todo esto, no se hace falta tener todas las ceremonias que tenemos, toda la liturgia que hay alrededor, prácticamente un culto alrededor, dependiendo de, de con quién hables, en absoluto. Roland.
3: Yo, yo voy a seguir tirándome a la piscina. Eh, como muy bien has dicho, Scrum cuando veníamos de una cultura en la que se hacían releases cada seis meses, fue revolucionario. Hostia, feedback en dos semanas, qué maravilla. Ahora mismo estamos viviendo en un mundo post-DevOps en el que hacemos decenas, cientos de releases al día. Eh, ¿Tengo que esperar dos semanas para recibir feedback de, del Product Owner o del Q&A o en la demo del sprint Final para saber lo que hice hace dos semanas que ya está en producción? ¿Tengo que esperar a retrasar lo que yo ya he publicado hace dos o tres días? hasta la demo del Spring Planning? O sea, yo, yo hago challenge también de el, 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 esto de, de configurártelo en dos semanas, cuando tú puedes hacer releases diarias, en cualquier momento, si tienes una estructura DevOps eh, como cualquier empresa madura hoy en día, es, también es un challenge. Cuando tienes eh, feature tools, tienes eh, rollouts, observability, monitoring, ¿necesitas esperar dos semanas a que te valide todo el mundo hacer esta demo del Spring Planning? ¿Es necesario?
0: Yo contestaría que no.
3: Y de hecho, si queremos abrazar el Agile
0: poco tiene que ver con Scrum sí, bueno tiene que ver con Scrum pero que, que para mí Pedro lo que estabas definiendo era allí. y ser hacer un Continuous Delivery Continuous Integration puede ser Scrum o puede estar atado a Scrum o no o puedes, puedes estar trabajando sin todas esas eh, reuniones que constantemente se repiten yo por mí la comunicación directa y Slack me resuelven muchos problemas no necesito tanta reunión
1: de todas
2: maneras Hay una si cosa aquí que...
1: eres tú y tu equipo el que ponéis que en Scrum tenga que hacerse las reuniones cada dos semanas Tú en Scrum podrías decidir que tus ciclos son de un día. Total. Pues sí, pero no quiero hacer
3: sprint plannings cada día.
1: Podrías hacer, <risa> podrías hacer por la mañana, decidir qué vais a hacer, eh, hacer sprint plannings mucho más cortos. Entonces, sí que es verdad que y toda esa planificación va también trabajando de una manera moderna. Es decir, toda esa planificación requiere, imagínate, eh, en, dependiendo de la empresa, que tú trabajes con pollos y estés haciendo un software para el tratamiento de pollos, medicamentos. Tienes que comprar los pollos, entonces esto va con una coordinación mayor y esa es la razón de buscar iteraciones más pequeñas, que ser dos semanas, puede ser un mes, puede ser lo que sea. Pero insisto, luego entremos en toda la, toda la liturgia de Scrum. Hablemos sobre el Coches, Scrum eh, Organizaciones Agile, etc. Perdona, creo que estaba Pablo esperando para hablar.
0: Sí,
2: Sí, es que Rodán ha dicho una cosa interesante. Yo creo que alguien, te, alguien podría decir que no tiene nada que ver el, eh, la velocidad con la que tú saques features a, a producción, ¿no? Simplemente se trata de que eh, hay que sacar, no sé, hay que sacar un roadmap, entonces la, la idea es dividir eso en incrementos de un par de semanas, cosa que el equipo te lo puede sacar en un par de semanas, y luego si tú te lo tienes antes y lo quieres largar a producción, pues en principio está bien, no 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 no, no pasa nada. Puedes hacer un feature travel o puedes no, no, no hacer nada, simplemente sacar, sacar la, lo que sea antes, ¿no? creo que simplemente es una especie de, de medida del timebox definido para que más o menos sea algo que es masticable, algo que se puede planificar, ver qué, qué implicaciones hay con diseño y tal, entonces el equipo está enfocado en eso y está todo el mundo trabajando al mismo tiempo con diferentes funciones intentando sacar ese set de, de features y la idea es que luego pues hagas tu demo al final y, lo, ¿no? y todo, el mundo lo, todo el mundo lo ve y tal es verdad que puede ser que de las dos semanas ahora mismo eh, se esté quedando un poco, o sea, con, con, con la tecnología que tenemos hoy en día, se esté quedando un poco, no sé, atrás o un poco anticuado. Es verdad que nosotros normalmente cuando llegamos a las demos al final del sprint, todo lo que estamos enseñando ya lleva, lleva en producción por lo menos unos cuantos días. Simplemente las cosas que, estamos, que son nuevas para el equipo... Eh, o para el resto de gente que está viéndolo, es lo que hemos estado, lo que hemos estado trabajando los últimos 3-4 días, del de, 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 todo lo demás está ya en producción. Mm. A veces lo hacemos en hacemos staging solo porque no, no tenemos el, el flag puesto en, en producción y ya está, pero es lo único que nos separa de, de verlo, ¿no? Eh, y esto, sí, no sé, es sí, un concepto sí. interesante porque a mucha gente fuera de la ingeniería, por cierto, se les atraganta esta idea de que está todo en producción mucho antes de que lo, de que lo des por entregado. Pero bueno, esto es historia para otro supongo.
0: Sí, pero que en ese sentido, eh, Pedro tiene razón, que es que no cambia el modelo. Que, que tú le pongas un tiempo, dos o tres, o de, de cuántas semanas, incluso si quieres dividir el año en cursos. No cambia el modelo. Al final, Yo más, creo que sí.
2: Para, para mí sí. Porque hay, porque hay un payload que tiene mucho que ver con las, las... Que está muy determinado, por desgracia, con las por las ceremonias. Entonces, eh, si el equipo está usando cuatro horas para hacer la planning, hay que hacer grooming antes de la planning y hay que hacer los estándares de mierda de cada día y no sé qué. O sea, hay una cantidad de cosas que tienen que ocurrir ahí que efectivamente limita. Para mí el principal motivo, para igual, o sea, tenemos scrum sprints de dos semanas ahora en mi empresa, pero mi principal motivo para hacerlos de tres, por ejemplo, sería el payload, que quiero menos tiempo de meetings en relación al tipo de trabajo efectivo del equipo. Entonces, creo que hay un, hay un límite inferior. ¿Perdón? ¿No ¿Está de acuerdo? Pedro,
3: no. Tenemos que inventar emojis aquí online para un más uno.
2: <risa> Dale,
1: Pedro, a ver. Aunque escanees todo un mundo, en teoría lo que se puede hacer es que no tengas sprint Planning, tienes un backlog ordenado con periodos, con ciclos de iteración definidos a nivel de equipo, en una conversación entre el product owner, el equipo, con business y con todos los potenciales stakeholders, en los cuales el backlog está ordenado, empieza el ciclo determinado, que puede ser dos semanas o X, y Arrea, vamos pillando top-down, porque están ordenadas top-down, en función del impacto de negocio y la estrategia de la empresa, y vamos cogiendo tareas pim pum pan durante dos semanas, hacemos la retro, la demo, y no hace falta nada más. Entonces, podemos poner un sí. día, en dos semanas. El problema está en cómo está conceptualmente aplicado en todas las empresas de Scrum, que es tenemos que tener sí. religiosamente las cinco ceremonias. Eh, tenemos Muy que bien. tener el stand-up, tenemos que tener la demo, tenemos que tener la retro, tenemos que tener el gloomy, y tenemos que tener el sprint planning. Y en algunas ocasiones, incluso un grooming y un pre-grooming, si me apuras. Eh, sí. Y hay que hacer un scrum de scrams cuando tenemos más de cuatro equipos dentro de un dominio determinado. Y hay que hacer, y no, hay, no hay que hacerlo, son herramientas que hay que conocer y aplicarlas y utilizarlas. Es decir, el grooming es muy útil. Es muy útil en determinados equipos. cuando llega una feature determinada que hay que sentarse. Pero al final, el grooming qué es? Ha sido la reunión de arquitectura de toda la vida que se sienta todo el equipo en una pizarra y empieza a pensar y lo hace junto con el product owner y alguien de negocio quizás que tenga idea de lo que hay que sacar adelante para ponernos de acuerdo en qué hay que hacer y cómo lo hacemos. Y ya está. Eh, el stand-up. El stand-up es muy útil de tal manera que sepamos rápidamente que está haciendo todo el mundo y no nos pisemos en los pies, no tengamos sorpresas y estemos un poco al tanto dentro de un equipo de qué estamos haciendo. ¿Es imprescindible? No. En mi opinión suele ser bueno, sobre todo hoy en día con mucha gente trabajando remoto, tener cinco minutos por la mañana, te conectas a una reunión rápida, o hacemos un círculo rápido y lo hacemos. Ya está. Eh, pero el problema está en que hemos acabado aplicando Scrum como una liturgia que forma parte de un culto entonces tenemos que tener sprints de dos semanas y si nos va a llegar alguien a decir no, no, tu sprint no es adecuado en dos semanas si lo haces de una semana es demasiado corto y no permite iteración si lo haces de tres semanas la gente se aburre y lo repiten como papagayos porque lo he oído hasta la saciedad y hay equipos que por su dinámica por cómo son como personas les viene mucho mejor tener sprint de tres semanas o, o por... y hay equipos que juntas a cuatro linces ahí dicen dos, dos semanas yo, pa, 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 yo no necesito ni sprint planning y tienen razón entonces, eh, al final estamos aplicando un template sin sentido. Y, y, y de verdad se convierte en un culto. Y es muy difícil razonarlo con determinada gente.
2: Yo he visto yo, ese. que yo he visto ese en... no, no, mismo caso.
1: Yo...
0: Perdona.
2: No, es que justo lo que decía Pedro, yo he visto ese mismo caso en una empresa en la que yo, o sea, cuando yo trabajaba en, en, en Rakuten teníamos. Yo, yo tenía un equipo que eran todos seniors y stars. Y estaban todos en remoto. Y en, algún, en un momento dado el CTO dijo que íbamos a hacer todos scrums de dos semanas y querían que, que estuviéramos todos coordinados en cuando empezaban los sprints y tal. Es que no, es que no estábamos haciendo scrum y no lo no necesitamos para nada. Ellos tenían una lista de tickets, de objetivos trimestrales y se lo estaban puliendo todo cada día sin ningún problema. estamos trabajando algo más parecido a Kanban. En plan, bueno, podemos trabajar un par de cosas al tiempo y tal. Pero es que no teníamos ningún orden y no nos hacía falta para nada. Al final lo que hacíamos era, vale, hay que mandar... Eh, el, las dos semanas y hay que mandar el report al final, vale, pues yo más o menos ordenaba así mi lunes por la mañana, ¿os parece bien? Sí, ok, al final del sprint mandábamos el report y hasta y adiós, ya está, era simplemente lo que ya hacíamos con, con eh, bueno, un par de emails cada, cada dos semanas o sea que sí, es un poco lo que decía pero de veces gracias, la liturgia se, se interpone
0: Te voy a dar un más uno al tema del el seniority, porque creo, sinceramente, que está muy relacionado. Yo he tenido equipos en los que, o he estado en equipos en los que el hecho de estar trabajando todos siendo bastante seniors y además que cada uno pudiera lanzar features prácticamente de manera independiente hacía que en Scrum no, no hiciera ni falta. Incluso te diría que hasta el Kanban, bueno, había veces que hasta no lo pasábamos un poco por el alcohol triunfo. Entonces, creo que está íntimamente relacionado. Tú cuando estás trabajando con un junior... Necesitas darle una guía y me entiendo que como manager lo habréis vivido mil veces, pero es que acompañarle un poco, llevarle de la mano es hasta bastante positivo. Eh,
3: totalmente de acuerdo. O sea, si tienes gente buena, si tienes gente competente, sabe cómo trabajar, esa gente necesita menos burocracia, no más. Al final, esto es lo que es añadir un montón de capas para, para impedir que la gente pueda trabajar. Si tú le das a tu equipo, si tienes un equipo bueno y le das toda la información posible, y creas un, un, un entorno donde son autónomos y confías en ellos no hay ninguna metodología que trate al equipo como niños, si tu equipo tiene unos KPIs y, y unos OKIs claros o sea, es otra cosa que estábamos hablando antes eh, story points no eh, ni siquiera features, a mí, a mí me da igual las features que saque un equipo, yo quiero que lo que saque un equipo mueva un, un, una métrica, cree más pedidos o, a, o aumente reduzca el chance rate o, o lo que quieras yo, es lo que quiero ver. Yo quiero que mis equipos, los equipos con los, con los que tú trabajas, aumenten estas métricas de negocio. Me da igual, o sea, me da igual que o saques una feature que luego no haga nada. Me da igual que haya sacado 10.0, 100. story points. Necesitas esto. Y cuanto menos. Cuanto menos burocracia tienes muchas veces en el equipo, mejor. A, a veces, como está diciendo, como está diciendo Arián, igual si tienes un equipo muy junior que no sabe muy bien cómo trabajar, sí que intentas. Introducir esta metodología como para, para acotarles el carril. Entonces ya es otra cosa, ¿no? O sea, ya no estás metiéndola por los incrementos, ya no la estás metiendo por, por, por lo que en teoría es por la agilidad, sino porque necesitas una forma de trabajar con gente más junior, pero ya es otro concepto distinto de por el que a veces se introduce esto. ¿no?
0: Y otro fenómeno que yo he vivido que me gustaría saber vuestra opinión también. Eh, en un equipo de reciente formación que más o menos se van conociendo. Sí he visto que se intentan meter todo este tipo de liturgias, como las hemos llamado, para ver qué tal van las dinámicas y poco a poco nos vamos desprendiendo de ellas. No sé si habéis vivido vosotros esas dailies, que son, vamos, se llaman dailies por algo, o stand-up meetings, en los que todos los días teníamos que reunirnos por lo menos durante 15 minutos, y poco a poco nos vamos desprendiendo de ese de decir, bueno, pues ya no necesitamos de lunes a viernes, vamos a hacerlo lunes, miércoles y viernes. Bueno, los viernes y los lunes están muy juntos, vamos a hacerlo eh, lunes y jueves, y entonces ya se queda más o menos configurado. Pero eso va un poco con el prop la propia madurez del equipo y cómo eh, poco a poco nos vamos conociendo todos y vamos trabajando todos a la vez. Pero parece que al principio, cuando no te conoces o tienes que empezar a trabajar con gente que es la que no has trabajado nunca, pues puede venir bien ese framework. Pablo.
2: Eso te dirán que es el equipo autoorganizándose, que también es verdad. <risa> Está bien. Tengo mucho que decir sobre el tema del equipo autoorganizándose, por cierto, como uh, engineer manager. Pero esto es para más tarde. Pedro. Dale, dale, Pedro.
1: Venga. Pues Pedro. Yo general diría que este framework permite que los equipos sean más autónomos. Pero no el framework de Scrum, él Te permite tener equipos más autónomos. Y, y yo, de nuevo, la implementación estándar y el esto lo hacemos así con, con, con recetas prácticamente aplicadas, eh, me, no me gusta nada, es la, es, la, es la peor parte de Jail, con diferencia. Eh, sí que es verdad que tener un template determinado cuando montas un equipo de repente eh, de primeras puede ser muy útil, como por los impases iniciales, eh, pero hay que tener mucho cuidado, porque puedes acabar con reuniones de tres horas en el equipo de, definiendo cuál es la definition of dawn o la definición ready, cuando hubiese algo que surge de manera natural después de X eh, retrospectivas dentro del equipo, definir cómo, cuando algo está hecho y cuando no, o incluso les puedes ayudar. Eh, entonces sí, el equipo organizado es muy útil y viene con, con todos estos ritmos de Agile, es, es parte la Agile, pero de nuevo, eh, el problema está en que el 90% de las veces apl aplicamos un template, y luego un template que además, y no sé vuestra experiencia, muchas veces, Choca con el lado de, de negocio, con, la, o con el propio, porque no, 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 no está todo bien alineado. Entonces, mmm, yo, yo no es que sea anti, anti el framework de Scrum, pero sí que creo que el framework de Scrum se aplica como si fuese una receta, y eso no debería ser así. Te pido solo un
0: segundo para que te suscribas al canal si no lo has hecho ya, le des a me gusta y compartas el episodio. ¿Ya? Continuamos. Aunque no hemos organizado mucho los conceptos eh, sí empezamos hablando de sprint por hacer un pequeño recap. Hemos ha hablado de los sprints, hemos hablado de las estimaciones hemos hablado de los stand-ups eh, stand-up meetings. Yo tenía un concepto también que en este sentido yo no estoy muy a favor de él pero creo que os he escuchado decir que eh, puede ser lo mejor que tenga Scrum y son los sprint eh, retros. Las retrospectivas una vez que has terminado el sprint eh, y Roldán creo que había sido tú el que había intervenido para decir que es lo potable de Scrum.
3: Eh, corto, totalmente. O sea, creo que es lo, lo único que, que... Prácticamente lo principal que salvaría de Scrum es, es la retro. O sea, da igual la, metodolo la metodología que sigas, la forma de trabajar que sigas. Una vez terminas un proyecto, tienes que pararte y reflexionar sobre ello. qué ha ido bien, qué ha ido mal. Como, sobre todo si es un equipo que, que va a ser... Incluso aunque no sea. O sea, yo alguna vez... He formado parte de task force de estas que, que se crean para resolver problemas concretos y también he insistido en hacer retros para ver qué ha ido mejor, por qué ha hecho falta ese tipo de task force, ese tipo de task force para, para resolver un problema. Entonces, las retros son una cosa que creo que son lo principal que aporta Scrum, porque es la forma de ir mejorando, de haciendo, conseguir que el equipo funcione mejor a largo plazo. Eh, pero es lo mismo, o sea, también es algo que es. es también requiere su esfuerzo hacerla. No puedes hacer una retro y tirarla. Muchas veces haces la retro y siempre está la discusión, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿De qué te puedes quejar en la retro? ¿Solo de lo que hemos hecho mal el equipo o de los problemas que tenemos fuera del equipo? Porque muchas veces el equipo tiene ineficiencias por temas de la empresa y a veces se quedan ahí en la retro porque luego alguien tiene que sacarlo. probablemente tienes que tener un manager que vaya más allá y, y saque estas cosas. O asegurarte de que se van haciendo. Entonces, la retro es algo que... A mí me gusta mucho, hagas escramo, ¿no? Pero también tienes que ser una metodología para hacerlas bien.
0: Perdóname, Pablo. Eh, ¿Roldán, qué es para ti una buena retro? ¿O qué sería para ti una buena retro? ¿Una buena retro?
3: Mm. Buena pregunta. Uh, primero tienes que conseguir que todo el mundo se sienta seguro de hablar. Todo el mundo esté en condiciones de que sepa que puede hablar sin ningún tipo de miedo. que Conseguir que sean conversaciones que no que sean blameless, ¿cómo, cómo que, no, que, no, que han hecho culpa hacia los demás y bueno luego tener una discusión sobre priorizar cuáles son las cosas que el equipo considera más importante de lo que se ha hablado y eh, tomar las acciones más importantes que decía el equipo y asegurarte que se cumplen.
2: Pablo Yo estoy de acuerdo con que es, es un meeting muy útil eh, y creo que es muy importante en, creo que en cualquier cosa que hagas en la vida tomarte el tiempo de reflexionar sobre qué tal te estás aproximando a tu objetivo o cómo lo estás, cómo lo estás haciendo en general. Um, yo voy a decir una cosa que no me gusta de la retro que me parece un poco, eh, no sé, peligroso o complicado del concepto. Lo que yo he visto en mi experiencia como manager de varios equipos es que ciertos elementos pueden intentar utilizar las retros para, impu eh, un, para, para, para impulsar una agenda política o para mover la culpa de ciertas cosas usando información que tienen gracias a la retro. O sea, puede haber gente de producto o de diseño que forman parte de la retro, que están ahí sentados escuchando a cosas que han ido muy mal en ingeniería. Porque normalmente los ingenieros somos los, somos los que hablamos en las, en las retros. Y se supone que tiene que estar ahí todo el equipo junto participando de eso. Entonces alguna vez lo que me ha pasado es que alguien ha dicho, alguien ha sido muy sincero y tenía muchas ganas de mejorar. Ha dicho algo en una retro. Y luego ese si algo me ha llegado desde mi jefe. De por qué este producto ha dicho que no se pudo lanzar esto a tiempo, porque no estaba tal cosa lista, porque había fallado esta bill, porque había fallado no sé qué, ¿qué pasó con esto? Entonces, con el paso de los años y, de, y, y, con, y ahora que estoy involucrado en, más, en la parte más política del trabajo, no sé si Pedro puede tener una opinión similar, me he vuelto un poquito más conservador y me preocupa, me preocupa un poco más lo que se dice y cómo se dice en esas reuniones y no me importa que ciertas cosas se resuelvan de otra forma, en, en privado o en un Slack, en vez de se en públicamente. Requiere como cierta disciplina colectiva que eso no se convierta en otro tipo de meetings más que acaban siendo utilizados de forma política. O igual es que tengo mala suerte y trabajo con idiotas, puede ser.
1: Varios puntos en ese tema. En general estoy de acuerdo con Pablo, lo primero. Una de las métricas que yo mido, que es un poco extraña, es eh, si el equipo eh, propone action points en la retrospectiva. Eh, vamos a hacer esto y si lo hacen y si haciéndolo han resuelto el problema. Es algo que les pido que todos los equipos y, y lo medimos. Es binario, se hacen un Excel y lo vamos viendo. Vosotros, en su opinión, en el equipo, propone todo el equipo y lo vamos haciendo seguimiento. Y una de las preguntas que siempre pregunto a los managers es, eh, y tengo varios escenarios, uno de ellos es el de la agenda política, de alguien lo utiliza lo que ha escuchado para intentar utilizarlo en contra del equipo, tech o lo que sea, otro es una persona utilizando la retrospectiva para mover determinados action points que le benefician a él o te desafían a ti como manager eh, y una tercera, un tercer escenario que pregunto es, surge algo de la retrospectiva que está en contra de todo lo que la empresa quiere hacer o cualquier buena práctica, como dejar de hacer testing y esto me ha pasado real, eh, que un equipo decidió dejar de hacer un e testing porque consumía tiempo. Eh, y el engineer manager del equipo que me vino todo frustrado dijo, es que han votado y eran seis. Y dije, me da igual, vais a seguir haciendo testing. Eh, entonces, esta es una de las preguntas porque, y estas son circunstancias de tu trabajo que como manager tienes que gestionar. Entonces, a mí me ha dejado de importar desde el momento que es otra cosa más que tengo que gestionar como manager. Y sé que eventualmente en ciertos equipos va a suceder porque entra una nueva persona dentro del equipo, porque los equipos siempre están vivos y van mutando, entra una nueva persona en el equipo y decide utilizar eso, pues tengo que localizarlo, poner medidas y es parte de mi trabajo. Sí sucede y para mí es uno de los trade-offs claros eh, de eso. Y dicho, otra cosa en relación con esto, yo en un equipo maduro, personalmente, me cargaría todas las ceremonias y dejaría la retro. Todas, 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 todas. Depende, si todo fuese maduro o, o si me apuras retro más demo, dependiendo del tipo de stakeholders que tengas, pero, pero a mí si me apuras, me cargo todo, continuous integration, continuous deployment, desplegamos continuamente, hacemos iteraciones de una semana y al final de la semana eh, hay una hora en la que se dice que pasó esa semana. Ya está, iteraciones súper rápidas. Lo que pasa es que no en todo el mundo tiene esa senioridad y en todo el mundo, no todas las organizaciones tienen esa estructura y permiten eso. De nuevo, hay muchos tipos de empresas. Entonces no es lo mismo, imagínate que tú estás llevando un software que se dedica a, a ver cómo, cómo, qué comida le das a los pollos. Es que hay muchísimo tipo de software ahí fuera. Entonces, no, no, y es parte de lo que sería ya él, es aplicar distintas recetas dependiendo de tu empresa, dentro de la empresa incluso dependiendo del proyecto. Y el problema que tenemos es que vamos con el sprint de dos semanas y las cinco ceremonias y ahora el definición de no definir eso, que, que por cierto, definir no definir eso, me parecen súper útiles y evitan muchísimos problemas, pero no son el santo grial todas estas cosas. Entonces, de nuevo, un equipo maduro, cuatro seniors, cuatro staff engineers, dos staff engineers working, trabajando allí con un junior que le, que le están enseñando. Tira millas y lo que necesito es que sueltes software.
0: Right. Eh, a ver, por, por rematar un poco de las retros, que es que yo también tengo una opinión y no sé si vosotros seguís también este modelo, pero nosotros básicamente cuando hacemos las retros tenemos estas cuatro columnas, las básicas en las que añadimos todas las cosas que han ido bien segunda, cosas que ha ido mal tercera, que para mí es la única importante es los action points y, por supuesto hacer el seguimiento de las reuniones anteriores, y una que yo borraría del mapa, que es la de los eh, kudos, ¿no? la de las felicitaciones eh, para mí, la de que ha ido bien, me puede valer mejor o, o más o menos la de las cosas que ha ido mal es verdad que es bastante subjetiva, porque eso también depende de cada uno, decidir bueno, pues es que ha ido bien o ha ido mal, o yo considero que esto debería ser, y en este punto eh, yo he vivido algunas situaciones en las que prácticamente todo lo que entra en la columna de qué cosas han ido mal tiene que tener un action point cuando para nada tiene por qué ser así, que yo considere que hay cosas que podían haber ido mejor pues no significa que esto tenga que tener un action point directamente bueno pues, pues el equipo mismo puede decidir que mi preocupación o mi inquietud no es una prioridad para el equipo y, y más allá de los action points porque creo que de nuevo para mí es el epicentro eh, Q2, o sea, para mí eh, deberían desaparecer, creo que es una fórmula que se utiliza para tener mayor visibilidad, para darle nombre a gente que, bueno, pues tal vez puede haber eh, tenido mayor o menor acción en esa semana o en ese sprint, y, y al margen de todo, creo que hay, hay veces en los que, bueno, yo siendo manager, veo difícil que, no darle q por ejemplo, a todo el equipo, ¿cómo consideraría o cómo harías para, siendo manager de todos, no darle cudos a prácticamente todos los integrantes del equipo. Y en ese momento, para mí, los cudos deberían desaparecer.
3: ¿Arian, enemigo del buen rollismo?
0: No, no, no o sea, no, no. de verdad que yo. yo pero si eh, tengo que decir algo, se lo digo directamente. Es que no necesito eh, hacer visible una una columna de kudos ahí para felicitar el que, el que, que hagas tu trabajo bien, perfecto, genial, maravilloso. Yo,
3: a ver, yo, el, el problema es cuando se utiliza esto como todo, cuando, cuando empiezas a generalizar algo y hacerlo porque sí y, y dar kudos a todo el mundo porque sí puede hacer su trabajo, no, o sea, a mí recientemente nosotros integramos, vamos variando nuestra, la, las retros en nuestro equipo y vamos poniendo distintas columnas y recientemente introdujimos la de kudos y es una cosa que está bien, o sea, no, no tienes que decir a todo el mundo gracias por hacer tu trabajo, sino la gente que hace su trabajo extremadamente bien se lo agradece. la gente que se ha comido un buen marrón. Por ejemplo, las últimas semanas tenemos un compañero que está comiendo mierda y mierda y mierda de, 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 de otros equipos y sistemáticamente durante las tres últimas semanas en las retos he puesto, oye, gracias por comerte toda esta mierda en lugar de dejar que salpicar al equipo. O sea, creo que la, la columna de cudo hay que utilizarla uh, para celebrar cosas excepcionales. Y al final es como todo, o sea, volvemos a lo mismo. No se puede aplicar, el, como decía Pedro, ¿no? la receta de, de Scrum y hacerla porque sí, de cualquier manera. Son cosas que hay que hacerlas bien. Del mismo modo que estabas comentando que se ha hecho mal o que se puede mejorar, no hay que hablar de todo. O sea, nosotros lo que generalmente hacemos, pues aunque hayan salido 20 tickets distintos eh, las cosas que se pueden mejorar o que han ido mal, lo que hacemos es votar y cada persona del equipo tiene 3, 4, 5 votos y, y votas y tratar los 3-4 temas que la mayoría del equipo ha decidido que, que son los más prioritarios no tienes por qué tratar todos incluso de los más prioritarios muchas veces eh, después de hablarlo dices, bueno, es que no hay ningún action point sobre esto o sea, esto es una mierda que es así y no, no tenemos nada que hacer al respecto o sea, hay que hablarlo, creo que es algo que hay que hablarlo, hay que utilizar, hay que darle la oportunidad al equipo de decidir qué es lo importante de esa reunión qué es los temas que más les inquietan, discutirlos, decidir si hay action points o no y, y luego me parece muy interesante en, en las retros no siempre hacer lo mismo, es una cosa que nosotros estamos haciendo que vamos cambiando, no siempre tienes que decir que, que hemos hecho bien o que nos gustaría continuar haciendo o que hemos hecho mal, por ejemplo nosotros últimamente hay, hay, hay semanas que tenemos la columna de esta semana hemos aprendido esto y es bastante interesante Ten
0: cuidado Pedro. que las votaciones hacen que luego se acabe sin unit testing. <risa> lo de las votaciones también eh, en otro equipo y no, no funciona muy bien, Pedro. La, las
3: empresas no son una democracia, esto también hay que decirlo. También puede ser que se vote una cosa y sea un absoluto propósito y, 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 y se anula más arriba, por eso hay managers y señores directos. Pedro, perdona.
1: Nada, nada. Eh, al final, la retrospectiva, lo que estás describiendo, Arián, es una dinámica. Es decir, un tipo de dinámica que se está aplicando en tu empresa, pero es que, y, y, y cada vez más extendida, porque lo he oído mucho, yo no lo estamos aplicando en el tema de crudos, pero lo he oído mucho, y se convierte en el template, lo incorporamos al template y forma parte de toda la liturgia. Al final, y voy a hacer el viejo uno, hace quizás 20 años, cuando empezó Yael, lo, que, lo primero que yo era, era, eh, se discutía, teníamos eh, temas que venían de, normalmente de business y se discutía. Eh, los problemas que habían sido señalados por Business y Productos discutían a nivel de ingeniería en el, con ellos en la, en la retrospectiva y qué soluciones se podían poner esos problemas, que al final es lo que se busca, es cómo podemos mejorar. Y esa era la dinámica. Luego, muchos años después, cuando fui a Rakuten, vi que ponían una columna de qué hemos hecho bien. Y dije, pues todo, lo tenemos que hacer bien todo, que es nuestro trabajo y por eso nos pagan. La primera vez que yo vi la columna, que creo que llegó allí Pablo y puso ahí una columna de qué hemos hecho bien, no bien. dije... Pues todo lo demás, si no, estaríamos hablando de ello. Me pareció ridículo, sonreí, puse algo, lo primero que se me ocurre, que habíamos hecho bien, en la columna de bien, y ahora se ha extendido mucho, hay columna de codos, y hay columna de, de cosas que, prácticas que tenemos que mantener. Hay pero al final estos son dinámicas que se están aplicando para poder al final hacer la, la cosa central, que es... ¿qué cosas podemos mejorar para hacer mejor nuestro trabajo? Eso es lo que se busca en la retrospectiva. Y el resto son dinámicas, pero es verdad que al final el tema de las columnitas o, 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 o nubes flotantes de, de, con los tres temas o, se ha estandarizado y parece que es el Scrum, pero eso no es el Scrum ni es Es una dinámica para poder aplicarlo.
2: Me, me gusta mucho que hayas dicho esto, pero... Transición. Porque... No, es, 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 es genial, porque, porque quiero decir para la gente que piense que estamos aquí solo echando mierda de Scrum, yo, es que, o sea, yo, yo, yo he estado muy convencido y yo lo he practicado y lo he, hecho, lo he intentado hacer todo lo bien que podía y lo he introducido en empresas que eran un desastre y ha funcionado bastante bien. O sea, yo, en realidad el modelo en general me parece que es bueno. Lo que pasa es que eso es lo que un poco creo que le estamos dando vueltas al mismo concepto. Creo que se ha abusado de una forma y se ha querido estandarizar o, o radicalizar de, de, de tal manera que ha dejado de ser flexible, ha dejado de ser útil en algunos casos. Y, y, y me parece que hay equipos que están haciendo el tonto intentando simplemente eso cumplir con la plantilla. ¿no? En, en aquel momento, cuando llegué a, a, a Rakuten, recuerdo que eh, lo que estábamos haciendo era muy complicado, el proyecto era muy tenso y, y, y había, mucha, había mucha emoción rodeando, rodeando aquello y, y, y me parecía muy útil porque a través de eso conseguí, pero en aquel momento era extraer de, del equipo qué cosas estaban bien. Y lo no fue,
1: cosas fue muy eran... útil.
2: Es un claro fue, caso y de éxito, Pablo. Sí, sí. Y fue muy útil. y Estoy muy contento de haberlo hecho. Pero creo que era útil porque estábamos nosotros tomando una cerveza, muchas veces con, con, con un papel, hablando. Y casi como lo habríamos hecho un grupo de amigos, para mí creo que luego todo eso se ha pervertido de diferentes formas... Y eso, yo me encontrado con situaciones en las que tienes eso, a un Product Manager intentando eh, gestionar lo que sale de aquello. Y yo he tenido discusiones en directo con cosas como, no, o sea, no he llegado a, a cosas como eh, el equipo votado que no vamos a hacer testing, pero he visto momentos en los que el equipo pensaba una cosa y el Product Manager, digamos, que respaldaba algo así, y dices, vale, soy aquí yo el malo pero me da igual, o sea, lo vamos a hacer así. Y es una cosa de la que quiero que hablemos también, que es el tema del self-organized, de la autoorganización del equipo, que para mí es mentira. Y podemos hablar de ello si queréis. Para mí es mentira porque hay un manager, que generalmente soy yo, al que van a venir a pedirle cuentas, si el equipo no funciona. Entonces, para mí, en el momento en el que hay un manager, eh, aquí mí, se, se auto-organiza. Los organizo yo, que es mi trabajo, y van a venir a preguntarme a mí si, 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 si algo no funciona, ¿no? Podemos hablar de eso también, si queréis. Bien, qué es lo bien.
0: que eh, Bueno, de hecho, me encanta que saques este tema porque venía yo a hablar del Scrum Master y su figura. Pues, pues, pues dinos, dinos, háblanos de, de, de alguna situación en la que hayas tenido que intervenir porque la autoorganización no funciona.
2: Sí, o sea, bueno, varias, varias veces, ¿no? Y, y, y muchas veces con... con por ejemplo, una situación que tuve hace no mucho es que pues, un, un, un product manager que acaba de entrar en la compañía quería dedicar, creo que eran había propuesto dos. Que, quería, perdón, mi, mi sirvi, quería O sea, un, un product manager que acaba de entrar en la compañía quería, decir, eh, quería proponer que hiciéramos como cuatro horas en total de grooming a la semana. En, en separados, en dos sesiones. Y, y, y bueno, pues, lógicamente a mí eso no me parecía bien porque eso era mucho el tiempo del equipo entonces bueno yo me, me tuve que expresar en contra de eso no y un poco la reacción la forma en que lo presentó fue como bueno vamos a ver qué decide el equipo no y era como no, no no es que no estamos debatiendo esto es que no lo vamos a hacer y claro pero eso es un o sea eso va con un coste político fuerte no porque en ese momento mmm, claro eso tú eres el malo tú estás ahí absorbiendo el daño no bueno podría haber sido más más político haber hecho bueno vamos a votar a ver qué pensamos no sé qué tal yo estoy seguro que ellos también lo odian pero bueno, eh, tuve que que diera un paso al frente y decir, no, es que da igual, no estamos hablando de este tema. Eh, vamos a empezar haciendo esto de forma asíncrona, si luego lo necesitamos, lo podemos hacer. Entonces, es, un, es un ejemplo que tengo reciente.
1: Yo, yo lo explicaría como que es una ownership, es una ownership vigilada. Es decir, mientras diciendo haciendo cosas que tengan sentido, que sean justificadas, que no vayan a encontrar el presupuesto, de las buenas prácticas que yo muy bien conozco y demás, eh, vamos adelante. De hecho, lo que les animo es que si tienen algo que deshacia esas buenas prácticas, utilicen un sistema de RFC, o sea, de un request for comments, de preparar un documento y pedir comentarios, y hablamos sobre eso y, y lo hablamos. Y si me convencéis y convencéis a todos los demás alrededor de que eso es una buena práctica que tenemos que aplicar, lo aplicamos. Por lo menos lo intentamos. Pero no va a salir de una retrospectiva porque sí hemos decidido dejar de hacer testing para que estoy yo allí y digo... De ninguna manera. Entonces, eh, normalmente lo explico: es, sí, podemos decir cosas, sí, tenéis a un AirSid, pero sigo siendo el director y tengo la carta de soy el malo. Te digo la verdad, ¿eh? en los últimos seis años, igual lo he tenido que utilizar cinco veces, menos de una vez al año. Y, y ahora tengo muchísimos equipos, estamos hablando de 16 equipos, y en un año no lo he tenido que usar. Es verdad que uno de los directores que me reporta a mí lo ha utilizado una vez, no llegó siquiera claro, a escalarlo es que... a mí y lo utilizó él, le, le, le dije muy bien.
2: Pero es que Pedro, lo que pasa es que ahora no te enteras, ahora, ahora no te enteras, tienes un montón de managers que están teniendo estas claro. conversaciones, porque yo, o sea, yo esto me lo comí claro. yo, tal. Esto, no, esto no lo escalé nunca tampoco, tal. mi manager no sabe que yo dije no, no, no vamos a hacer así
3: eh, bueno es que daría para otro, para otro programa entero managers que no están haciendo su trabajo un manager tiene que tener conversaciones difíciles con el equipo, manager que está sudando y, y que te, te, te llega <ríe> le, le llegas escalando al director o, o, o se va hacia otros sitios, pero no quería entrar en eso sino Pablo cuando estabas hablando de, de el equipo autoorganizándose, es que eh, en Scrum tienes estas figuras que son el Product Owner y el Scrum Master que no mapean, o sea hay empresas que se han autoorganizado de alguna manera para tener puestos que sí que son realmente un Product Owner, pero que realmente una estructura de producto tampoco creo sea lo más óptimo, porque al final para mí eh, una figura de, de, de producto tendría que estar centrada en la estrategia y, y en hablar con los stakeholders y, y ver hacia dónde va el, el producto y no en estar creando tickets, que es un poco lo que parece que está haciendo un Product Owner. Pero el Scrum Master para mí es la, la absoluta locura. Yo he estado en equipos. O sea, ¿el Scrum Master qué es? ¿Es, es el Engineering Manager? ¿O porque yo he estado en equipos donde se dijo, no, el Scrum Master es un rol rotativo y cada uno de los developers va a ser Scrum Master una vez cada sprint. Y eso era una absoluta locura. O sea, había un, un, un sprint de cada ocho en la que había un tío que era de puta madre y ese funcionaba muy bien porque hacía muy bien de Scrum Master. Pero cuando, cuando se intenta que sean los developers uno de ellos el que tenga un rol de Scrum Master, me quieres decir que... En teoría, ¿no? El rol del de Master es, Hay que evitar que entre trabajo que no está previsto. Un, un, un individual un contributor cualquiera, va a venir un VP y va a decir que metas algo y, y le va a parar, ¿no? Y, y le va a parar, ¿no? O sea, es un puesto que también pues es el Engineering Manager. No hace falta llamarle de otra manera al Engineering Manager. Es el Manager porque si es una persona que no está al nivel de donde van a venir las requests de nuevo trabajo, no va a funcionar. O sea, es algo, no sé si originalmente,
1: originalmente eh, lo que había era el tech en las ceremonias de nuevo hace muchísimos años pero era el tech lead y el product owner ni siquiera el product manager bueno, product owner eh, entonces, el tech lead es el que hacía y, y, y en un momento dado en, en mi transición, en mi tiempo en Valladolid desde mi tiempo en Valladolid hasta, hasta mi tiempo en Barcelona esto mutó y surgió la figura de Scrapmaster eh que originalmente venía mucho de gente de tech que se dedicaba exclusivamente a eso y se daba, daba soporte al equipo y lo que hacían eran facilitar ceremonias, ayudar al tech lead y el tech lead de engineering estaba más fijado solamente en el tema técnico. O se quitaba toda esa parte de gestión porque venía con un sobrecoste y en, y en ocasiones te encontrabas gente que era muy buena técnicamente y que la querías ahí liderando el equipo del tema técnico, eh, pero gestionando de irle a un... decirle esto no se hace, era poco más de esto no lo voy a hacer, ¿por qué, ¿Por qué no? Porque no pleno ni cabeza. Y entonces... Se hizo esta dualidad y acabó incluso en gente que no tenía idea de tech, que vino con otra serie de, pro de problemas. Y luego se ha pasado a un, a un modelo que, que en general me gusta mucho, que es tener Yale coaches que supervisan tres o cuatro equipos. Y entonces lo que suele haber es lo que llaman la figura de Scrum Master en el equipo, que puede ser rotatoria, puede ser entre dos o tres personas, o puede ser una sola persona en el equipo, que es un developer más, y muchas veces esto recae en el, en el en Engineer Manager, que se ocupa de gestionar las ceremonias. No es realmente un Scrum Master. Al final lo que se busca es alguien que está gestionando las ceremonias para un facilitador de ceremonias en muchas ocasiones. Porque para lo que comenta Rodán, obviamente está el engineer manager. Eh, que es el que tiene que pelear ese tipo de cosas. Pero de nuevo, esto es, se llega con el template tiene que haber un Scrum Master y el Scrum... y como no hay nadie que salga voluntario, es rotatorio. Y cosas muy raras.
2: Pablo. Pablo. Sí, yo, yo o sea, veo la figura del Scrum Master como un maestro de ceremonias. Es, para mí es la única forma en la que es útil. Y alguna vez he sugerido que estas cosas fueran rotatorias simplemente porque para que no las monopolizara una persona que tampoco tenía el título de jefe ni, ni era manager de nadie y al final se, se acaba mostrando como una especie de, de punto de contacto técnico hacia producto o algo así. Es el único motivo por el que alguna vez he dicho vamos a rotarlo para que más o menos esto se, se diluya en el equipo. Yo creo que la única persona que puede liderar estas cosas, digamos, desde la. Eh, o sea, no solo el meeting, creo que la persona que tiene que tener la responsabilidad del equipo o de la responsabilidad del equipo técnico es un engineer manager o un tech lead. Y para mí eso es sagrado. Y es una cosa que alguna gente eh, ha discutido conmigo y, o sea, normalmente la conversación siempre la acabo muy rápido. Me ha pasado ya un par de veces de gente de producto intentando ponerse en esa posición. Normalmente la forma en la que lo acabo es si hay un problema en producción, van a venir a ti o van a venir a mí, van a venir a mí, ¿vale? entonces me encargo yo. Y si quieres tú encargarte de cuando pasa algo con el equipo, cuando hay algún tema de performance, cuando pase algo en producción, un auto hecho algo, te vas a encargar tú, entonces tú gestionas el equipo. Pero si gestiono yo el equipo, gestione yo el equipo y también decido en qué trabajan y en qué orden y cómo lo, lo montamos. Eh, por lo menos siempre que tenga sentido con el negocio y tal. Es un poco como lo, yo, yo lo acabo viendo, ¿no? si, yo, si el manager tiene la responsabilidad cuando pasan cosas, esa persona tiene que estar... Tiene que tener el poder y la capacidad de tomar decisiones. No son de solo un tío que coge lo que le echen de producto o el equipo votando y se lo coma. Eso para mí es terrible. No creo que pueda funcionar.
0: Muy bien, chicos, pues nos hemos extendido un poquillo más de la cuenta. No sé si alguien querría decir algo más. O simplemente yo haría una ronda para decir, entonces, ¿qué hacemos con Scrum?
3: ¿Puedo abrir el último melon?
0: Dale, hay que abrirlo.
3: Um, creo que, que ya hemos tocado un poco por encima, creo que daría para un programa hablar solo sobre estimaciones, hemos tocado un poco por encima sobre la falacia de los story points y las estimaciones, partiendo de esa base y partiendo de que los sprints se centran en uh, saber cuál es la velocidad de tu equipo en torno a cuántos story points hace y en hacer este sprint plan en diciendo vamos a hacer todo esto. Lo que me ha pasado todas las veces que he hecho, que he hecho Scrum en, en, en distintas compañías es que al final terminas prometiendo mucho más de lo que vas a hacer porque todas estas estimaciones están equivocadas. Entonces, si el equipo se lo toma en serio, al final la gente termina trabajando a mucha presión regularmente, que es exactamente lo que el ayer manifiesto intentaba evitar, hacer que los equipos se quemen. Porque tú te has comprometido a ello y luego va a haber una puta demo, va a haber un, una retrospectiva en la que vas a quedar mal. Porque tu bar down chart no, no está bien. Por las estimaciones al final fallan. Y lo que terminas haciendo es pues, tomar atajos. Y se terminan cerrando los tickets pero reduciendo la calidad. Y uh -huh. no estoy diciendo que haya que hacer algo perfecto. que No sería si Voltaire decía que el, lo perfecto es el enemigo de lo bueno. pues que tampoco se termina haciendo algo bueno.
2: No, no, no sé cómo veis vosotros esto. Yo estoy totalmente de acuerdo sí, y bien. añadiría una cosa más. ¿Cómo se hacen estimaciones y cómo se, cómo se gestiona algo con Scrum cuando tienes una fecha de entrega que no se puede mover? Da igual. Porque, claro, la el, de el, el, de Scrum, a veces es como, bueno, vamos integrando incrementos, tal. Es como, vale, ¿qué pasa si lo tengo que tener el 1 de enero? Como es mi caso de mi empresa, ¿no? Eh, hay un, ciertas cosas que están en contratos, eso tiene que salir en esa fecha, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues hay, alguien tiene que hacer una especie de... Gantt a la antigua en plan cutre y ver qué va a entrar en cada sprint y tenemos que tener un plan a 3, 4, 5 meses. No solo en plan de, bueno, vamos a ir metiendo mierda en el sprint. Para mí ese es mi principal problema. Es lo que, es que comentaba yo, yo antes. Que no no, no, no funcionan a muy largo plazo.
1: Es lo que comentaba yo antes con... El problema es que eso no está alineado con el negocio. En el 90% de las ocasiones. Entonces, estamos haciendo cuadrar algo con bueno, algo que no está alineado con el negocio, porque el negocio no está alineado en vamos viendo que vamos sacando, eh, asumiendo que somos todos maduros, intentamos sacar el mayor valor posible, eh, y eso está muy raramente, muy raramente alineado. Eh, en general yo he visto, Roldán, que los equipos que llevan más maduros, con gente más senior, después de varias iteraciones, no es que lo claven, pero no viven agobiados. Eh, necesitas, Obviamente necesitas varias iteraciones. Y también a veces necesitas hacerles un poco de coaching y decirles, oye, mira, ¿no te has dado cuenta que cuatro sprints seguidos estáis fallando las estimaciones? ¿No os parece que vuestro equipo necesita un poco de, de, de respiración? Y esto es completamente separado de lo que ha dicho Roland. Es decir, hay una deadline, hay una deadline. Y esto nos pasa a todos. Ha pasado este año con una migración, el año anterior con otra migración, y, y hace dos años con otra migración, que son el tipo de cosas que se comprometen en una fecha determinada o si tienes un contrato con alguien y tienes que entregarlo. Entonces, ahí la, la ventaja que tiene Ayer en ese sentido es que te permite detectar que no vas a llegar mucho antes y te permite decir, oye, es que no voy a llegar. Entonces, ¿qué quitamos? Y esa es la conversación que tienes que tener y esa conversación normalmente pertenece al engineer manager con el director y con otra gente. de No se va a llegar ni, ni haciendo la milla extra ni, 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 ni echando el resto. Entonces, ¿qué es lo que podemos eh, aligerar de aquí? Pues hay que aligerar esto, esto, esto y esto para poder llegar. Y esta es la ventaja, pero, pero... es que además, el tema de los story points, creo que uno de los grandes problemas es que se le da mucho más importancia de la que realmente tiene. El story point es una herramienta para el equipo. Eh, si están mis métricas, es porque... erróneamente varios en Germanes me pidieron oye, quiero tener en mis métricas story points. Y yo se lo dejé. Bueno, si quieres verlo, porque lo quieres ver con el equipo y es útil para el equipo, dejémoslo ahí. Pero no es una métrica... Yo no te voy a seguir y de hecho si seguís los story points lo que quiero ver es que, que miréis es los story points que habéis hecho el commitment con los story points que habéis entregado de tal manera que dentro del equipo aprendáis y, y procuréis eh, tener mejor criterio ya está eh, la métrica que yo machaco a la gente por ejemplo es con el second time o con el número de bugs que has tenido en producción porque eso me está indicando que eh, tardáis mucho en hacer vuestro trabajo eh, que tenéis bloques que no habéis de, definido que los tickets no están bien definidos hay una serie de problemas que pueden venir ahí. A ver a veces es una cosa súper tonta, como que alguien en el Gira no, no cerró bien el ticket, pero normalmente viene, viene con un problema. Eh, o el número de bugs, pero los story points, eh, eventualmente te diría. Quitamos los sprint planes, no hay story points, tenemos un listado de tareas eh, eh, definidas por orden de, de impacto de negocio y hacemos despliegues esto en el momento que ha terminado la tarea.
0: Yo estoy completamente de acuerdo, de hecho yo diría Roldán que hay gente que se aprovecha o sabe aprovecharse del sistema y los story points pueden ser incluso un factor a favor de su manera de actuar y bueno, decir no, pues que he hecho eh, 35 story points cuando luego realmente una mala estimación puede tirar por tierra toda la idea y toda la, la filosofía con lo cual mmm, depende de cómo lo gestiones y depende de cómo lo lleves. Y ahora sí con esto yo creo que deberíamos empezar una ronda de cierre eh, a mí me gustaría simplemente destacar que de todo el episodio, yo diría que Agile sí y Scrum con matices, sobre todo, implementaría Scrum en todos los equipos, pero con un solo objetivo, que es la abolición de Scrum dentro de ese equipo. Empezamos con Scrum, pero ya lo, lo, lo quitaremos cuando toque. Eh, y quien quiere. Pues venga, Pedro, que, que acaba de intervenir, y si quieres cerrar. Eh, y eh, yo la diría
1: peluca, que. ¿sí? Allá él no siempre. Eh, creo que es una herramienta que hay que utilizar saber cómo utilizarla como otras muchas ocasiones y desafortunadamente el problema es que se si aplica ya el veces es que es que hay que hacer waterfall porque tienes una fecha de entrega y, y, y vas a impactar muchísimo al equipo entonces me encanta la agile creo que hay que aplicarle muy frecuentemente pero no siempre scrum vale dependiendo del equipo pero no como una religión y lo mismo con cualquier otra práctica y siempre reanalizando lo que has aplicado hace seis meses si te sigue haciendo falta el problema que tenemos hoy en día es que se aplica a el plus Scrum en el 80% de las empresas y se aplica con un template determinado que cada vez va mutando más y parece más una religión con sus predicadores que un framework de trabajo que te permite entregar valor de una manera adecuada. Pues pasa la bola? Eh, Roldán, que espero que me sorprenda.
3: Que yo, después de estar aquí una hora rajando a saco contra Scrum, eh, creo que para cerrar está bien decir cuándo cuando está bien Scrum, ¿no? porque vamos un rato diciendo todos los momentos los que está mal, pero cuándo a mí me parece que, que Scrum se puede aplicar. Eh, un, Empiezo por una cosa que, que ha mencionado antes Pedro, que cuando el equipo lleva mucho tiempo trabajando juntos y, y ya se conocen y tiene una idea de su velocity, eh, no van atrás. Por lo tanto, ese es un buen momento para trabajar con Scrum. Porque todos estos problemas que hablamos de velocity, de estimaciones, si estás con un equipo nuevo, va a ser todo un puro desastre. Entonces, esta es una de las condiciones que yo creo para trabajar con Scrum. La otra, un tema que no hemos tratado y es que haya una cohesión técnica. No hemos tratado el tema de equipos multidisciplinares haciendo Agile, haciendo Scrum y todos estos plan planning y stand pero generalmente es un cacao estar eh, escuchando, votando, eh, un, un Android votando cuánto cuesta hacer una feature en, en backend, que me parece eh, un despropósito. Entonces, si el equipo tiene una gran cohesión técnica y cuanto menos multidisciplinar sea, mejor va a funcionar el Scrum. Luego, otro, creo que alguien lo ha mencionado antes, en una, equipa, en una empresa de producto, eh, hay muchos stakeholders, generalmente cada equipo tiene distintos stakeholders, creo que Scrum funciona bien cuando hay un único cliente, si solo hay un cliente y un proyecto, Scrum va a funcionar más o menos bien cuando tienes varios stakeholders dentro de una empresa y están trabajando en varios proyectos, yo creo que Scrum no funciona porque tienes que combinar muchas cosas, y sobre todo yo creo que si hay unas fechas cerradas que cumplir, en resumen, si eres una consultoría y estás vendiendo proyectos con un único cliente con una idea más o menos clara y pocos recursos, utiliza Scrum, si eres una empresa de producto cero la mayoría de las veces
0: pues dale Pablo, cierra esto de la manera más honrosa
2: posible De la manera en que yo lo veo yo diría, entregar pequeñas iteraciones que aportan un valor de negocio que conocemos y hacerlo de manera ágil colaborando, etcétera para mí, sí eh, añadirnos a nosotros mismos un montón de meetings que no sabemos para qué sirven y hacerlos porque hay que hacerlos si y lo dice el libro sagrado, claramente para mí no <risa> ese es mi resumen
0: pues yo creo que con esto no se puede acabar mejor. Al final hemos estado todos bastante alineados. ¿eh? Roldán ha sacado un poco la patita al final. Pero bueno, cada uno que tome sus propias conclusiones. Gracias chicos y nos vemos en la próxima eh, entrega de este episodio o de, estos, de este podcast.
3: Gracias, hasta pronto. Mucho Muchas gracias. Chicos. gracias.